0: Cześć. Dzisiaj tematyka, która będzie przydatna każdemu, kto prowadzi działalność i promuje w internecie, a która pomimo tego, że dla wielu wydaje się czymś oczywistym i pewną klasyką kompetencji, które trzeba zdobyć, w rzeczywistości bardzo często sprawia problemy, czyli e-mail marketing, a w zasadzie konkretna jego część. Dziś będzie o tym, w jaki sposób projektować, przygotowywać i wysyłać mailingi, aby były one skuteczne na tym swoim pierwszym etapie, czyli żeby docierały do naszych klientów. Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj jako właściciele czy też pracownicy małych i średnich firm jest to, że często nie mamy bardzo dobrze określonych, zbudowanych strategii marketingowych i często nasze działania Związane z bardzo popularnymi narzędziami, takimi na przykład jak mailingi czy, czy, czy reklamy displayowe, to są takie działania ad hoc, budowane na szybko w celu stworzenia odpowiedniego, szybkiego wrażenia i wywołania szybkiego efektu, co bardzo często nie idzie w parze z sukcesem, jakiego oczekujemy. I to nie tylko dlatego, że budżetami, czy też nawet pomysłami musimy, czy możemy przegrywać z większymi graczami na rynku, którzy dysponują dużo większą flotą możliwości, ale po prostu dlatego, że czasami brakuje nam pewnej podstawowej wiedzy na temat tego, jakich zachowań unikać, a jakie zachowania stosować. Ma to duży związek z tym, że jak sami otwieramy naszą służbową czy prywatną skrzynkę e-mailową, to pierwsze co robimy, to musimy za każdym razem wyczyścić czy odsiać spam od tego, co naprawdę chcielibyśmy dostać, czy chcieliśmy dostać, na co czekaliśmy. Z punktu widzenia naszych klientów, czy naszych odbiorców, działa to dokładnie tak samo, dlatego co jakiś czas niestety trafia do nas informacja zwrotna, że jakiś e-mail nie dotarł, że jakaś oferta nie trafiła tam, gdzie miała trafić, że open rate jakiegoś mailingu jest niższy, niż się spodziewaliśmy, biorąc pod uwagę jakieś dane statystyczne z poprzednich wysyłek. A dziś to tle, dlatego, że w dużej mierze że y, mam wrażenie, że im więcej na rynku jest y, zautomatyzowanych narzędzi do e-mail marketingu, y, tym bardziej nam, jako twórcom własnego marketingu w każdej dziedzinie biznesu, wydaje się, że narzędzie załatwi za nas wszystko. A jeszcze potrzebna jest jakaś taka podstawowa wiedza. Dlatego dzisiaj, celem takiego przypomnienia i uporządkowania trzy główne aspekty tego, w jaki sposób projektować swoje akcje mailingowe, aby były skuteczne przynajmniej na tym pierwszym poziomie skuteczności, czyli w ogóle dotarcia do potencjalnego klienta i wywołania w nim odczuć innych niż niechęć do tego, co zobaczył na ekranie swojego monitora. Pierwsza rzecz, o której warto pamiętać i która jest generalnie podstawą wszelkich podstaw, to oczywiście projektowanie tego mailingu. Ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły takie dotyczące estetyki, ponieważ to już jest kwestia zależna od tego, co kto lubi, co jest związane z Twoim konkretnym brandbookiem, z Twoim konkretną akcją, którą wykonujesz. Oczywiście można znaleźć masę gotowych wzorców mailingów. To jest kwestia estetyki, a o tym dosyć trudno się rozmawia w takich krótkich formach internetowych. Skupię się natomiast na temat tego, że sztuka sztuką, ale jeszcze trzeba mieć pewien warsztat. Projektując swój mailing pamiętaj o tym, aby zachować odpowiednią proporcję grafiki do tekstu. Bardzo na początku często popełnianym błędem jest dawanie dużej ilości grafik, zdjęć do mailingów, dlatego że wydaje nam się, że tego typu elementy będą... Bardzo dobrze odbierane przez odbiorców, którzy zobaczą zdjęcia, grafiki, duże logo, tryskające kolory i bardzo się zachęcą do tego, co mamy im do powiedzenia. Abstrahując już od takiego pierwotnego pierwszego przemyślenia tego problemu, gdy uświadomić sobie, że tak naprawdę wtedy trafiasz do grupy tych wszystkich takich partyzanckich mailingów wysyłanych przez, przez nieprzygotowanych do końca do tego marketerów, albo do grupy mailingów takich super turbo profesjonalnych, szeroko zasięgowych, wysyłanych przez e, wielkie sieci i tak naprawdę trafiając tam ty, jaką mała czy, czy, czy średnia firma masz ze swoim powiedzmy niszowym produktem, masz małą szansę, żeby się, żeby się przebić, bo ktoś może ci, może ci po prostu pomylić z czymś innym. To jeszcze są takie aspekty typowo techniczne. Dzisiaj I to jest najważniejsza rzecz w tej części. Mailing przede wszystkim jest czytany przez komputer, dopiero później przez człowieka. Komputer mam na myśli system, który chroni człowieka, odbiorcę przed spamem. System ten jest dosyć wrażliwy na pewnego rodzaju działania. Jeżeli napchamy dużo grafik, jeżeli nieodpowiednio zformatujemy ten mailing, czyli grafiki te nie będą miały swojego będą będzie bardzo dużo dużo zdjęć w stosunku do, 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 do treści tekstowych, to będzie to najzwyczajniej w świecie dla klientów pocztowych, dla filtrów antyspamowych treść podejrzana, dlatego wyważajmy to w odpowiedni sposób. Rzucenie na samym początku wielkiego logotypu naszej firmy nic nie zmieni, jeżeli tak naprawdę jesteśmy firmą, która działa w jakiejś niszowej branży. Uwierzcie mi, że rozpoznawalność marki nie zwiększy się dzięki temu, bo ktoś po prostu tego zdjęcia i tak nie zobaczy, a mail wywali do kosza, jeżeli wcześniej nie zrobi, to za niego jego system antyspamowy. Drugi temat, który tutaj jest bardzo ważny przy tym pierwszym aspekcie projektowania to jest temat związany z odpowiednim doborem już samej treści tekstowej. Jest taka baza y, cały czas rozbudowywująca się słów, wyrażeń, zwrotów, y, których nie powinniśmy nigdy stosować w mailingach albo, albo przynajmniej ograniczyć je do y, naprawdę możliwego Minimum, ponieważ one są podejrzane dla serwerów spamowych, oczywiście jak dostajemy maile z zagranicy to reagujemy na takie słowa jak Rolex, Viagra, Sex, Buy, Order i tak dalej, czy znaki dolara. W mailingach polskich zazwyczaj nie używamy takich słów zbyt często, natomiast już słowa typu zamów, super oferta, czy na przykład bezpłatny, darmowy już mogą być dla dla wielu systemów podejrzane. To nie znaczy, że musimy z nich zupełnie rezygnować, to po prostu oznacza, że powinniśmy naprawdę bardzo dobrze to przemyśleć i korzystać z nich w bardzo, bardzo wyjątkowych sytuacjach, ponieważ to bardzo fajnie. Ja się bardzo cieszę, że może masz akurat do przekazania światu swój wypracowany przez długie miesiące darmowy, bezpłatny e-book z poradnikiem, natomiast tak naprawdę z punktu widzenia systemu antyspamowego To słowo może może po prostu zmniejszyć znacząco twoje szanse na to, że mail ten dotrze do klienta, więc uważajmy na słowa. I trzeci aspekt, który łączy się i z pierwszym i z drugim, uważajmy w jaki sposób graficznie te słowa projektujemy i graficznie je wyrażamy. Nawet takie elementy jak krzykliwa, czerwona czcionka, bardzo duża liczba wykrzykników, które wiemy po co się stosuje w języku polskim, ale wiemy też po co się stosuje w internecie, No więc my raczej wróćmy do tej tradycji języka polskiego. Jest umiarem, no i takie triki jak na przykład pisanie wszystkiego kapitalikami, jakąś dziwną, dziwnym sposobem łączenia ze sobą liter, na przykład rozstrzelenie poprzez używanie funkcji litera spacja, litera spacja, litera spacja. To wszystko jest nie dość, że dosyć amatorskie. To jeszcze tworzy dla systemów antyspamowych problemy, których ten, te systemy po prostu e, mogą nie zaakceptować i mogą uznać nas za treści niechciane. To samo dotyczy tego, w jaki sposób projektujemy już na etapie wysyłki tytuł mailingu. Pamiętajcie, że mailing ma również swój tytuł i swojego nadawcę. Jest to bardzo istotna sprawa. Często jest tak, że jak zamawiamy jakąś kreację i tą kreację dostajemy, to jest tam po prostu jakaś grafika, jakieś teksty, wszystko ładnie pocięte, gotowe do wysyłki. I wtedy osoba obsługująca mailing pyta, dobra, dobra, a jaki jest tytuł, jaki jest nadawca? To musimy sobie przemyśleć również wcześniej, nie tylko z punktu widzenia skuteczności tego marketingu, powiedzmy open rate, ale z punktu widzenia tego, żeby tam również nie padły jakieś przypadkowe słowa, tylko dlatego, że ktoś tytuł wymyślił na samym końcu. I kończąc już ten wątek dotyczący projektowania mailingów, miej jeszcze na uwadze jedną bardzo ważną rzecz. Pamiętaj, żeby... W widocznym miejscu w mailingu na dole w stopce było jasno napisane od kogo ten mailing jest wysłany, kim Ty w ogóle jesteś, bo uwierz mi, że ludzie mogą Cię nie kojarzyć. I po drugie musisz dać tym ludziom szansę na wypisanie się z Twojej bazy, rezygnację z tego co otrzymują, ponieważ czasami trzeba się pogodzić z tym, że oni mogą już nie kojarzyć, czy już nie chcieć z tego korzystać. Blokowanie im takiej możliwości tak naprawdę odwróci się przeciwko Tobie. Ponieważ wrzucam Cię do kosza, jeden raz, drugi raz do folderu spamowego, oznaczam jako spam i w końcu te duże systemy filtrów zaczną traktować Ciebie właśnie jako spamera. Kolejny gruby temat, który jest związany z produkcją i wysyłką mailingów to tematy związane z nadawcą jako takim. Zapamiętaj sobie jedną bardzo ważną rzecz. Przede wszystkim, jeżeli nie masz bardzo rozbudowanych systemów mailingowych, to dbaj o siebie jako nadawcę, dbaj o swoją domenę pocztową, dbaj o swój serwer. Ponieważ jednym z niewybaczalnych błędów jest wysyłka dużej ilości mailingów w sposób niezapowiedziany, korzystając z najnormalniejszego serwera pocztowego, z którego na co dzień korzystamy. Ponieważ pamiętaj, że twój ślad w postaci mailingu jest do zidentyfikowania jako domena nadawcy, czyli jeżeli masz jakąś domenę pod tytułem na np. domena.pl. No to nie używaj jej na co dzień do tego, aby ona była domeną nadawcy, ponieważ czym większa baza do wysyłki, tym większa szansa, że trafisz na ludzi, którzy zgłoszą cię jako spam, po prostu klikając, że ten mail jest niechciany. To każdy z nas zrobi w swoim kliencie pocztowym, w tym nie ma nic dziwnego. Niestety skończy się to tym, że prędzej czy później nawet zwykła wysyłka maili do swoich klientów z tej domeny pocztowej może być trudna, ponieważ będziesz już oznaczony z tą domeną jako spam. I nie będzie miało znaczenia, czy będzie ta będą te maile wysyłane już do pojedynczych klientów z aliasu marketing małpa, płatności małpa, księgowość małpa, oferta małpa, imię, kropne, nazwisko małpa. Nie będzie to miało znaczenia, bo ponieważ po, po tej małpie będzie domena, która będzie podejrzana. I o ile jeszcze teoretycznie wyobrażam sobie sytuację, że domenę możemy zmienić w bardzo krytycznej sytuacji, gdy już jesteśmy bardzo, bardzo, jakby mamy bardzo, bardzo złą opinię jako spamerzy, tak pamiętaj, że domena i strona i poczta zazwyczaj jest na jakimś serwerze. Ten serwer ma swój adres IP widoczny dla całego świata. Jeżeli ten adres IP będzie uznany za, za odsyłający spam, to będziesz miał kłopoty, bardzo, bardzo duże, co w biznesie może okazać się dosyć trudne, bo wystarczy tak naprawdę, że 5-10% czy Twojej korespondencji z ofertami nie będzie docierało do klientów i możesz na tej podstawie tracić naprawdę duże kontrakty, szczególnie, że powoduje to złość ze strony klienta i niecierpliwość, gdy um, próbuje Ci coś dostarczyć, a jednak um, okazuje się to niemożliwe z technicznego punktu widzenia. Więc bardzo, bardzo dbamy o to, jeśli mamy sprawdzoną domenę, z której korzystamy i sprawdzony serwer, z której korzystamy. Ale wiąże się to z jeszcze jedną rzeczą. Wiąże się to z tym, że jako niewielkie firmy często mamy takie okazje robienia takiego e-mail marketingu ad hoc. Nagle na przykład, tak jak teraz zbliżają się święta i chcemy się z całym światem podzielić jakimiś zniżkami świątecznymi czy jakimiś super promocjami łączącymi jedno z drugim. I tak sobie myślimy, kurczę, no może byśmy dotarli do jakiejś szerszej grupy odbiorców. No więc, może pójdziemy gdzieś do jakiegoś portalu, do, jakiegoś, do jakiejś agencji, tam zamówimy bazę na przykład 100 czy 200 tysięcy specjalistów z danej dziedziny. I tak naprawdę, cóż to dla nas, we własnym newsletterze mamy 1000 czy 2000 mm, sprawdzonych fanów, którzy nas znają, a to i nagle trafiamy do 200 tysięcy. Przecież to zwiększamy stukrotnie zasięg. Wow, wielka akcja! Dogadujemy się na, odpowiednie, na odpowiednią ofertę, przygotowujemy kreację, i tutaj tak naprawdę musimy bardzo, bardzo uważać. Jako firmy małe, średnie nie jesteśmy na rynku na tyle rozpoznawalni, żeby żeby nasz adres czy nasza korespondencja była bardzo, bardzo popularna i przez wszystkie osoby rozpoznawalna. Szczególnie, że w tych ofertach e-mail marketingowych to jest troszkę tak, że każdy chwali się wielkością bazy i wskaźnikami takimi jak CTR czy czy Open Rate, tego, żeby po prostu sprzedać tę ofertę. Nie mówię tutaj, że firmy, które zajmują się wysyłką mailingów czy sprzedażą baz mają jakieś złe intencje. Natomiast jeżeli ktoś ma, logicznie rozumując, ktoś ma 150, 200, 300 tysięcy rekordów w swojej bazie danej danej grupy specjalistów czy menadżerów w 38 milionowym kraju, to szansa, że te osoby otrzymując mailing będą w ogóle kojarzyły kim ty jesteś jest niewielka, więc mogą się tym bardziej zdenerwować, że taki mailing otrzymały, a druga sprawa jest taka, że już na pewno nie skojarzą Ciebie z tą wysyłką, jeżeli ona będzie dystrybuowana przez jakąś firmę trzecią, która takie wysyłki tak naprawdę realizuje masowo. Z punktu widzenia właśnie realizacji takich wysyłek, musisz sobie też uświadomić, że jest pewna kolejka mailingowa. W firmie, która robi mailingi takie szeroko zasięgowe do wielu dziesiąt, do wielu set tysięcy odbiorców, najwygodniej jest w momencie, kiedy tak naprawdę jest pewien kalendarz wysyłek i kiedy wysyła po prostu tą całą partię maili i nagle cały świat z twojej branży teoretycznie dowiaduje się o tym, co masz do powiedzenia. Ale jest pewien trik, jeżeli jesteś bardzo mało rozpoznawalny, to możesz wpaść w pewną pułapkę. Nie warto, na pewno nie warto robić coś takiego, że jeżeli wysyłasz na bazę 100 czy 200 tysięcy odbiorców, przynajmniej 50 tysięcy odbiorców, aby wypychać ten mailing najszybciej jak się da w 1, 2, 3 dni, bo też musisz mieć świadomość, że nie wyślesz 100 tysięcy maili na raz ale też dużo lepiej jest, mówiąc językiem takim kolokwialno-marketingowym, troszkę podgrzewać tą bazę odbiorców, to znaczy wysyłać codziennie po 3000 po 5000 maili, żeby systemy zajmujące się walką ze spamem przyzwyczaiły się do tego, mówiąc tak trochę nadając im cech ludzkich, do tego, że taka większa akcja jest wysyłana. Wtedy niestety twoja akcja mailingowa się rozłoży na 30 dni, może gdzieś przesunie się w kolejce wielkiego dostawcy usług mailingowych, i będziesz musiał dłużej poczekać na efekt. To znowu kłóci się z tą strategią ad hoc, czyli wypadliśmy na super pomysł marketingowy, tego teraz zrealizujemy za wszelką cenę, ale niestety takie są fakty. Źle zrealizowany partyzancko wysłany mailing, szczególnie do dużej bazy odbiorców, jest bardzo, bardzo szkodliwy, bo nie tylko nie działa, ale też może bardzo zaszkodzić naszej domenie i w ogóle funkcjonowaniu naszej poczty internetowej, co ostatnio z roku na rok jest coraz bardziej odczuwalne i coraz bardziej rozpoznawalne. I to był ten drugi aspekt, czyli dbanie o siebie, o własną renomę jako jako nadawcy. Aspekt trzeci, o którym chciałem powiedzieć, to aspekt budowania i pracowania na bazach mailingowych. Powiedziałem już poprzednio troszkę o tym, jak to wygląda przy tym kupowaniu większych baz. Jeżeli jesteś małą firmą, to do tego typu akcji należy podchodzić bardzo ostrożnie. To już powiedziałem, jest to, odstawiam na bok. Natomiast również w małych firmach istnieje duże prawdopodobieństwo zbudowania sobie samemu świetnych baz odbiorców. Baz, które będą się rozbudowywały poprzez kolejne akcje marketingowe, niekoniecznie e-mail marketingowe. I budowania w ten sposób grupy stałych odbiorców. Żeby odbiorca... My często te bazy traktujemy jako taką nasz, nasz oręż, że jak mamy już nie wiem 10 tysięcy, czy 5 tysięcy, czy 1000 subskrybentów newslettera, to głupio nam się przyznać, że te bazy podlegają pewnej retencji. To znaczy co jakiś czas ktoś się wypisuje, ktoś nawet pisze maila, że nie wiedział jak znaleźć przycisk do wypisania się i że już go to nie interesuje i że proszę nie wysyłać. To jest normalna rzecz, że ludzie zapominają albo po prostu nudzą się tą treścią, którą dostają. I teraz, warto bardzo dbać o czystość tej bazy. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Pierwsza jest taka, żeby w ramach określonej bazy i określonych y, zadań, które je przeznaczyliśmy na przykład wysyłka newslettera comiesięcznego faktycznie stosować utartą, sprawdzoną i przede wszystkim funkcjonującą stale wysyłkę, y, akcję, tak żeby po prostu nasi odbiorcy nie zapomnieli o tym, że my się z nimi w ten sposób kontaktujemy, ponieważ jeżeli raz zdarza nam się wysyłać newsletter co miesiąc, a innym razem raz na kwartał, to uwierzcie mi, że przy obecnej liczbie spamu nikt w ogóle nie będzie nas kojarzył. Dlatego musimy sobie postawić ogromny, ogromny nacisk i akcent na pewną regularność kontaktowania się z odbiorcami bazy. Przez to troszkę zmniejszymy tę retencję. Ludzie będą no, łatwiej mogli zdecydować, czy chcą z nami pozostać, czy nie, jeżeli treści będą dobre i przede wszystkim adekwatne, to z nami zostaną. Druga sprawa jest taka to pozwolenie tak naprawdę tej bazie na naturalną retencję, ponieważ może się zdarzyć, że kto komuś się to po prostu znudzi. I teraz najgorsze co się może przytrafić to sytuacja, gdy na przykład jest w, me- w mailingu brakuje informacji o tym, kto jest nadawcą na dole w stopce, a już sytuacją w- zupełnie absurdalną i no niemożliwą do zaakceptowania dzisiaj jest sytuacja, gdy w mailingu braknie na przykład przycisku umożliwiającego wypisanie się, albo będzie ta stopka jakoś zaciągnięta z jakiegoś programu do mailingu w języku angielskim i może być dla kogoś trudna do znalezienia, albo będziemy tacy spryciarze, że ten mały tam link z napisem, że jeżeli chcesz, możesz się wypisać, to zrobimy taką mała ciupką czcionką, której nikt nie zobaczy. Bardzo sprytne, natomiast jednocześnie bardzo głupie, ponieważ jeżeli ktoś nie chce naszych, y, kores- naszej korespondencji otrzymywać, jeżeli kogoś ten nudzi, to i tak naciśnie w swoim programie pocztowym przycisk niepożądana, spam, przenieść do spamu i tak dalej. Czym więcej osób to zrobi, tym bardziej psujemy to w naszą bazę, bo tym więcej będzie tam martwych dusz, które nie potrafią się wypisać, a jednocześnie nie chcą dostawać naszej korespondencji jest większa szansa, że zareag- zareagują na nią po prostu agresywnie, wrzucając ją do spamu i w ten sposób dając do zrozumienia wszystkim systemom antyspamowym, że ten konkretny nadawca jest spamerem. Jest to temat, który mam nadzieję się przyda i będzie można go rozwijać w różnych branżach, a ja dziękuję i do zobaczenia wkrótce.